0: 有一种笼统的说法：四世纪的时候，中国南方有王朝没有军队，中国北方有军队没有王朝。异族人的国家称为十六国，统治着北方的不同地区。这些国家是按照部落联盟的方式建立，最高首领在战争中、在战后分配战利品时展现其权威。形形色色的部落或者部落联盟成员。追随军事的胜利者，这造成了一方面要靠统治者的部落集团标识国家身份，另一方面国家在实质上是由多种多样的人群组成的。因为这些国家是建立在最高领袖的军事权威之上的一些沉重的打击会导致它迅速的瓦解，领袖个人死亡也会切断统治者和下属之间的私人纽带。而曾经正是依靠这种纽带才创立了政权，所以这些国家每次在继位人选的问题上都会出现危机。早先的一些国家是由定居在中国内地的游牧部落建立的，他们也生长在这里，曾经为晋朝服务，或者曾被晋朝征召入伍。这些国家占领了两个旧都之后，试图重新统一华北地区。此时，这种不稳定性会逐渐的增长。以早一点的匈奴与晚一点的联盟为例，他们在中国之外并无根基，也没有明显的政治传统，因此不过就是一群临时聚集在一起的战士。黄河中游和黄河流域西部崛起的军事国家，与在东北兴起的国家是不同的。前者本质上是以劫掠为生的游牧军队。慕容鲜卑人居住的东北，则生活着半定居的族群，他们居住在森林中的村落、农业社会以及牧民营区，拥有相对稳定的地理根基，并且从中受益。由于他们的自然经济同汉人之间的持续贸易相融合，他们证明自己能熟练地将游牧者军队与汉室的行政管理结合起来。因此，在这样一个混乱的历史时期，东北在四个称为“燕”的一系列鲜卑国家的统治下自成一体，分别是前燕、后燕、南燕、北燕。同样稳定但政治意义不大的还有地处遥远西北的甘肃走廊，它最初是晋朝的一个州，后来陆续被五个由汉人和异族人混合组成的政权所统治，分别是前凉、后凉、南凉、西凉、北凉。这些地处极西与极东的国家。由于地理上隔绝，享受着实实在在的稳定。与之相对，那些处在中心地区的国家，则不比武装团伙强多少。当他们的领袖赢得胜利时，这些国家的实力可以达到最强；而当领袖身遭不测或死亡时，只留下未能证明实力的继承人，这些国家就会瓦解。这种混乱之所以进一步恶化，还因为每一个国家。都会把击败的敌方酋长或者将军招致麾下。一旦统治者被击败，这些指挥官会立刻改变立场。中国北方这些国家的骤兴骤灭，在晋氏南迁之前已有征兆。匈奴可汗国将晋朝从北方驱逐，其指定继承人却在310年被谋杀。318年又发生了一次弑君，第二次谋杀。导致了一场对统治家族多数成员的大屠杀，幸存者刘耀迁都长安，并将国家的名字从汉改作赵，这导致由马贼升为将军的石勒叛变，他从刘氏独立出来，在黄河下游地区建立了自己的赵国，史称后赵。328年，石勒击败刘耀，统一北方大多数地区，但是当他在333年去世之后。他的太子被一个叫做石虎的侄子谋杀，石虎以暴力和恐怖来统治他的国家，甚至杀害了自己的太子、皇后以及26个孩子。无论如何，在349年他死的时候，国家分崩离析，不到一年时间，三个继承人相继都被杀死。这一系列事件在石虎的养子冉闵夺取权力时达到高潮。冉闵是汉人， 3 5 0年时。他对都城地区的非汉人进行了大规模屠杀，汉室一度短暂的复兴，在352年被慕容氏建立的国家打断。慕容氏从东北根据地向外扩张，击败冉闵，并占有黄河冲击平原。然而， 351年，慕容氏随之又被氐羌人在关中建立的国家打败。这个国家就是前秦，这个名字让人回忆起曾在同一地区建立的秦帝国。这个国家在苻坚的统治下达到巅峰。苻坚在357至381年间重新统一北方。3 8 3年，他集结了一支实力相当强大的军队，欲征伐南方，却在淮河的支流肥水一带被北府兵击败。仓促撤退后，他的帝国彻底瓦解。除去这些国家结构上的不稳定性不谈，这种混乱的政治叙述当中出现了几点有普遍性的意义。尽管两个集团之间界限模糊，但所有的北方国家都在行政上区分了汉族与非汉族人。游牧部族的勇士组成军队，处于领袖的率领之下，常常会获得诸如“国人”这样的卓越的头衔，以区别那些只负责提供粮食与徭役的汉人。这种区分显然是为了防止为数不多的游牧者被他们所统治的多数人所淹没。为两种行政体系提供了基础，而两种体制并行是游牧蛮族国家的特征。其次，在一种可以追溯为曹操统治时期的体制中，北方人口的减少意味着大量广阔的土地被废弃，限制农业生产的因素是劳动力。因此，北方国家的目标都定在控制人口方面，而不是占领土地上。事实上，所有中国北方的蛮族国家。都强制性的将数万或数十万俘虏人口迁移到他们新建的都城附近，使用他们的劳动力。据史料记载，刘聪在三一六年攻占了关中地区后，从长安迁移八万人到平阳；石勒则在三二九年从关中迁走了十五万人的羌人与敌人，重置到他位于河北的都城。三五一年，前秦崛起，迁徙的方向又反了过来。不管怎样。这个时期都是通过强制性的人口迁移来建立国家的。最后，这些国家的军队横穿了点状分布着众多堡垒的大陆，由地方世家大族领导的地方武装力量在这些堡垒当中避难，并且把他们当作自己的防御据点。晋朝灭亡之后，这些小团体拥有城堡，也形成了基本的当地法律秩序，他们成为四世纪时。北方以及大多数南方地区维持运作的基础，堡垒之间的联盟有时会把权力扩展到相当大的一片地区。游牧征服者轮流与之作战，或者试图授予他们爵位，给予他们官方的身份认可。一些国家，特别是由慕容氏建立在东北地区的燕国，把汉室政治实践的因素融入政治权力当中。但是，只有四世纪晚期的拓跋氏。才能够把领袖的忠诚成功转化为对王朝的忠诚。三八三年，蒲坚的国家瓦解之后，拓跋氏崛起，成为慕容氏以西的强大力量。拓跋国家曾在三七六年被蒲坚征服，但是又由拓跋圭在三八六年重建。与慕容氏相比，他们似乎更落后一点，但这给他们带来了好运，因为与草原地区接触。使得他们能够获得大量的马匹以及同盟者。拓跋圭同样从三九六年慕容氏领袖的死亡之中获益，因为此后慕容氏的军队迅速衰落。两年之内，拓跋氏吞并了慕容氏领地，统治着中国北方黄河转向处以东的土地。这位充满活力的统治者推行革新，使他的王朝在一代皇帝统治时间里就统一了中国北方。其中最首要的贡献。是将半独立的部落群落打散，这些部落此前是城邦国家的基本单元。398年，在完全征服了汉化的慕容部落之后，受到他们的都城邺城的启发，决定在平城及今日大同附近建造一座汉室的都城。他将人口按照八个部落重新组织，八个部落在新都城周围永久性的安顿，这些部落是军事单位。从被重新安置的牧民和农民那里获取给养，通过切断他们与传统领袖的关系，迫使他们放弃游牧主义，只能依靠国家获得收入。拓巴圭将游牧部落的军队转换为与国家捆绑的世袭军人阶层，因此他将对领袖个人的忠诚转换为了对王朝体制的忠诚，使得北魏能够延续。这种职业化世袭的禁卫军成为国家最大的独立军力。也成为最主要的攻击性力量。该军队受皇帝及其亲信指挥，确保了他们相对于任何潜在反对势力拥有绝对的权威。在400年到440年之间，北魏攻占了整个黄河流域 ；450 年的远征则抵达长江北岸。直到这时，拓跋氏只是对中国北方实行了纯粹的军事控制。由于缺乏与汉族本土精英的联系，北魏通过将军事守卫部队分布到城墙环绕之下的城镇来维系其统治，而这些城镇都是新的行政区划下的治所所在。每一个区都分散成小的营地。在五世纪的大多数时间里，守卫部队及其指挥官是拓跋氏的同盟，汉人被排除在这些军事职位之外。这些军事职位同样是帝国政治结构中的组成成分。493年，孝文帝决定通过迁都来使北魏转变为典型的中原国家。他要求在朝廷上用朝服讲汉语，通过联姻及阶级划分，把鲜卑精英与汉族精英融合。绝大多数汉族人口的军事区划被汉族官员管理的民政州郡所取代，文官势力有所加强。汉人民兵轮流防卫地方。最初的拓跋守卫军要么加入新都城洛阳军队。要么驻扎到北部边境，要么被吸纳进当地的人口。这种从早期拓跋国家的军事管理向更加传统的汉制的转变，是以灾难结束的。当朝廷汉化时，边境的守军还保存着他们祖先的价值观、语言与风俗，但是地位却逐步的下降。由于稍后用囚犯来补充边防兵力，这种状况进一步的恶化。在六世纪早期的几十年间。朝廷官员残酷地剥削和压榨边境的戍守军，为个人利益出售那些本该直接发放给戍守军的食物、马匹，甚至是武器。524年，一位戍主拒绝向饥饿的守军发放粮食，从而激发了兵变，并沿着边境线扩散。为了安抚戍守军人，朝廷将他们中的许多人向南安置在能够提供足够食物的区域之内，但是起义又重新开始。在一年的时间里。黄河以北的大多数村野都落入起义军之手，朝廷在印欧同盟部落，很可能是伊朗兵团的协助下，击败了起义的军队。这个部落集团统治着山西，被称为“羯”或者是“羯胡”，有着深深的眼窝、高高的鼻梁和络腮胡子，因此能够被非常明显的分辨出来。这种特征使他们在349年之后赵灭亡时的大屠杀中，成为容易被认出来的目标。在拓跋氏的国土之内，他们是少数的能够在被重新安置时依旧保存部落集团形式，并能继续由传统酋长领导的部族之一。他们的领袖尔朱荣在528年率军进入洛阳，屠杀了大多数的朝臣，随后又击败了起义军，扶植了一位傀儡的北魏皇帝。这位皇帝反过来却在宫殿里精心安排了埋伏，反手杀掉了尔朱荣。尔朱荣的死去并没有挽救王朝，他的继承者又重新占领洛阳，再扶植了一位新的皇帝。但是，曾经参加过戍守军起义的中层将领们联合在一起，再次击败了尔朱氏。其中的领军人物是高欢，他应该是在鲜卑族中成长的汉人。他占领了黄河流域的冲积平原。与此同时，关中地区则被匈奴人的后代宇文泰指挥的力量所占据。534年。北魏皇帝及其朝廷离开洛阳，奔赴长安，寻求宇文泰的庇护。这是中国北方开始分裂的标志，分为了东魏和西魏两个国家。这两个战时国家在名义上被魏朝的傀儡皇帝统治，直到550年，高欢的继承人建立了北齐王朝。七年之后，宇文政权在关中建立北周王朝。